0: Varmt välkomna till det nionde avsnittet av Lid själv. Jag som pratar heter Linus Karlén och med mig har jag återigen Daniel från bloggen Brons och Blod. I detta avsnitt tänkte vi prata om skapelsen och Ragnarök. Ja, välkommen Daniel till återigen till podden.
1: Ja, tack så mycket. Det var, var det ett halvår sedan någonting sånt innan sommaren, precis vid midsommar tror jag.
0: Ja, det känns som några, någon vecka sedan, men det kan vara ja. säkert mycket länge sedan. <laughs> Tiden flyger. Ja, hur, går, hur går det med bloggandet?
1: Jo, det går bra. Jag tror att faktiskt det förra, förra inlägget var det hundrade inlägget.
0: Oj, det går undan.
1: Ja, det gör det. Så det blir ju inte så mycket skrivet på den här boken, tyvärr. Nej.
0: Den kommer. Men eh, bloggen är ju jättebra också. Det är den enda bloggen som egentligen belyser bronsåldern. Som jag vet i alla fall.
1: Ja, det finns ju många andra också. Fast kanske mest på engelska då. Ja,
0: ah, på svenska förstås. Ja, och jag
1: liksom håller försöker hålla ett fokus på Sverige eller Norden liksom.
0: Mm, mm. Så alla som <här> lyssnar får ju såklart gå in på bloggen Brons och blod. Och den kommer ju länkas till i avsnittets information. Men Idag tänkte vi prata om skapelsen och Ragnarök eller, ja, och deras indoeuropeiska motsvarigheter. Så jag tänkte att du kan ju börja med att berätta om den indoeuropeiska indo urskapelsen eller den återskapande berättelsen om den.
1: Just det. Ja, precis. Jag tror jag faktiskt drog den här förra avsnittet också. Men mm. det, det är en bra... Bra inledning här. För det här är alltså från en bok som heter vill säga, Horse, The Horse, The Wheel and Language av en som heter David W. Anthony. Så han har liksom tagit då de olika indoeuropeiska berättelserna och bland annat nordisk mytologi och även från Indien och Grekland och Rom och Kelter och så vidare. Och så försökt liksom återskapa då den den ursprungliga berättelsen som, som man måste ha berättat för varandra då ute på steppen i i Ukraina. Eh, så man kommer känna igen sig här. Så vi ska se. Vi, det är ju, det är med detta avsnittet att det är att jämföra. Så jag börjar med den, den mm. återskapade. Då. Så. Precis. I begynnelsen fanns det två bröder. Som var tvillingar. Så den ena hette Mann. Och på proto-europeiska -europe så blev det då. Eh, eh, Manu. Och den andra. Han hette Tvilling. Och det blir då på indoeuropeiska Jemmo. De reste genom kosmos tillsammans med en jättelik ko. Så småningom beslutade sig man och tvilling för att skapa den värld som vi nu lever i. För att, för att åstadkomma detta så var man, man då tvungen att offra tvilling. Eller i vissa versioner då så offra de kon. Och av kroppsdelarna från detta offer så skapade man tillsammans med de himmelska gudarna som då var himmelske fader krigs- och stormguden de gudomliga tvillingarna så skapade de alltså vinden, solen månen, havet, jorden elden och till slut alla de olika folkslagen man blev då i och med detta offer eh, den första prästen som skapade offeriten som var grunden för, för ordningen i världen mm. så det är liksom det som är gemensamt kan man säga
0: ja eh, var är det, 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 det man ha, kan återskapa? Var är allt eller?
1: Ja, det finns någon liten berättelse också om att eh, eh, vad heter det, den här mannen då, eh, eh, blir av med sina kor och att han tar hjälp av stormguden för att få tillbaka dem. Men eh, jag tror den här första delen är kanske den som är mest relevant mm. i, i, idag.
0: Okay. Vi kommer ju diskutera skapelsen sen, men jag tänkte att jag bränner av den nordiska Just det. skapelseberättelsen så kan vi diskutera lite sen. Okay. I början, före ljuset och före tiden, fanns ingenting. Bara ett enormt tomrum namn Ginnungagap. I tomrummet bildades kyla och värme. I norr bildades det snö, frost och istäckta dimmiga riket Niflheim. Och i söder bildades eldriket Musbilheim. Nifelheims iskalla floder forsade mot Gnungagaps mitt och bildade ett istäcke. Även Musbillheims lågor och gnistor nådde tidsnog Gnungagaps mitt och smälte isen som bildades där. Som bildats där. Isen smälte och droppade och bildade en varelse. Det var så Ymer, den första urjätten, blev till. Ymer såg bland de heta lågorna och började att svettas från svettens Fukt bildades frostjättar, även kallade rimtursar. Ur hans vänstra armhåla kom en jätte och en getinna Hans vänstra fot avlade en son med den högra och världen blev bebodd av jättar. Rimfrost smälte av hetta ner i genunga gap och av dropparna bildades en kov namn Audhumbla. Ur Audhumblas djuver forsade mjölk. Ymer drack om mjölken samtidigt som Audhumbla slickade salt rimfrost från en sten. Vid dagens slut hade hon slickat så mycket att hon hade strukit fram svålen av ett huvud ur stenen. Audhumbla fortsatte slicka mer och mer och en kropp uppenbarade sig. På den tredje dagen var kroppen helt fri från stenen. Det var Bure, gudarnas stamfader som hade frigjorts. Bure fick en son vid namn Bor med en jätinna. Bor gifte sig i sin tur med jätinnan Bästla och tillsammans fick de tre söner. Oden, Vile och Ve. Gudarna och jättarna levde tillsammans men kunde aldrig riktigt komma överens. Gudarna ville ha lugn och ro medan jättarna var vilda och skapade kaos. En dag mördade Oden, Vile och Ve tillsammans Ymer. Och blodet från hans kropp dränkte alla jättar förutom Belgimer och hans fru. Av Ymers kropp skapade det världen Hans kött blev land Hans blod blev hav och sjöar Och hans hjärna blev moln Hans hår blev skog och växter Och hans ben och tänder blev stenar och berg Av hans skalle skapade det himlen Som hölls på plats av de fyra dvärgarna Nordre, sydre, väster och östre. Av Muspelheims gnistor skapade man stjärnorna Solen och månen Som lyste upp och skapade tid åt världen Gudarna skapade nio olika riken för världens olika varelser. också var det fortfarande ingen som bodde i Midgård. Odin, Vil och Ve gick längs havsstranden och såg ut över världen de skapat. Då fick det syn på två stycken trästammar som låg och flöt i vattnet. Gudarna drog upp den på land och gjöt liv i dem. Det blev de första människorna. Asken blev en man vid namn Ask och Alme blev en kvinna vid namn Embla. Odin gav dem liv och andning. Vile gav dem rörelse, förmåga och förstånd Och ve gav dem sinnen och känslor Ask och ämla bo bosatte sig i midgård Och från dem härstammade alla människor Och då vill jag ju lägga till att det här är ju En tolkning av många olika tolkningar Och alla håller inte med om allt som jag sa nu precis Men det här är den texten som jag hade tillgång till Så, då kan vi börja diskutera lite Ja, just det Precis.
1: Man ser ju direkt parallellerna här. Vissa namn är ju olika. Är ju, är ju mm. Ymer och Jemo är ju ja, liksom. precis. Det är samma namn.
0: Ja, även en ko är ju med i båda. Precis. precis. Men du, du sa eh, i urskapelsemyten där att det var, var det tre gudar som var urgudarna. Var det stormguden och vad sa du där? Egentligen? Just det.
1: Det var himmelske fader, krigs- och stormguden och de gudomliga tvillingarna.
0: Okej, okay. de här borde man ju kunna tolka då in i alla indoeuropeiska religioner.
1: Ja, precis. Så himmelska fader då, det är ju i, i Rom så heter ju han då, vad är det? Eh, Dispater, eller Jupiter. Mm. Diuspater heter han, som blir då Jupiter. Ja. Eh, och i, i eh, eh, vad heter
0: det? Nordisk
1: Ja. I nordisk mytologi, ja precis Så motsvarar det då Tyr Åtminstone ja, namnet motsvarar Tyr
0: Ja det här så. är ju ett, ett omtvistat Att Tyr betyder ju faktiskt Gud Och, och han mm. är, Jag kommer inte ihåg om man I slavisk religion så är ju han Den som mest förknippas med Himlen, om man direkt översätter det
1: Ja just det
0: mm. och ja, så, så, Vad sa så 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 de han
1: sista eh, Jo, sen så har vi krigs- och stormguden Det är ju ganska enkelt Att det, det är Thor
0: Mm, precis, så att de här finns, det här är de urindoeuropeiska eh, gudarna och det folk måste förstå här att när man säger att man jämför Mars med Thor till exempel och, eller vad det nu är, Tyr med olika romerska gudar och så vidare då är det ju inte bara att det kommer någon att hittat på att de här liknar varandra utan de har samma ursprung, det är det folk måste förstå
1: Precis, sen så kan det ju liksom ha varit lite grann, jag menar man har överfört vissa förmågor eller egenskaper eller ansvarsområden mellan gudarna så de, de har ju liksom glidit lite granna. Jo,
0: grann men jo, det är klart. Men gudet
1: också är det samma så är det liksom ja. ändå samma ursprung som man gett på till samma gudar
0: ja precis, alltså det är ju grenar, de har ju tagit olika vägar, till exempel det här med bara en sån banal sak som midsommarstången då har ju England och i Tyskland och alla, eller i andra europeiska länder och sådär, då har du ju en majstång fast, alltså, fast den är på några det kanske är någon månads skillnad den har lite olika betydelse så här, men egentligen är det ju samma eh, u, ur eh, grund va? fast den har bara den har liksom den, den har blivit skild med tiden ja, precis. det är ganska naturligt
1: ja, men det är väl men, förutsättningarna då? så att om vi säger i Sverige då, så kanske man ville ha midsommar ville vara lite senare när man kunde ha en fruktbarhets
0: eh, Ja men precis, det var inte så men varmt jag... i maj till exempel så Nej, att, då passar det bättre där Vilka källor är det, den nordiska skapelsemyten kommer ifrån?
1: Eh, jag tror att den främsta är väl Völvetsbavan eh, som, mm. eh, som innehåller hela berättelsen men det spännande med den är att den innehåller hela berättelsen liksom, från början till slut mm. Det betyder ju Völvans spådom Just det, så hon berättar vad som kommer att hända Mm. Framtiden och vad som har hänt också för länge sedan antar jag.
0: Mm. vi kan gå igenom lite vad som händer egentligen i den nordiska skapelsen, först och främst gnungagap, det betyder den magiska avgrunden eh, ymer betyder tvilling, audhumbla betyder den högmjölkande eh, kulliga. jag vet inte, kon <laughs>
1: <Kanske>. <laughs> kuliga kon jaha
0: okej okay. okay. uh, bure betyder fader eller avlare och kan beskrivs som vackra, att se på, stor och kraftfull. Och det som egentligen händer i den här det är att eh, jättarna kommer. Men de är osymmetriska och de är lite kaosartade. Så kommer gudarna som då är symmetriska och vackra. Och liksom skapar en ordning. Just det. I allting. Och
1: det är väl det som är hela, hela den historien. handlar om just ordning mot kaos. Mm. Så man har vissa krafter i världen som vill skapa ordning. Och så har man andra krafter i världen som vill skapa kaos. Och det handlar liksom om spelet mellan dem. Precis. Skapar, för har man för mycket ordning så kan det bli väldigt statiskt och kanske inte mm. hända så mycket.
0: Det här är ju genomgående egentligen om man kollar på myterna i stort. Uh, jag tänkte kolla är Ginnungagap Det finns ju lite teorier om vart det ligger. Och uh, enligt en 1400-talsskrift vid namn Gripla- så skulle det ligga mellan Vinland, det vill säga dagens Nordamerika och Grönland. Och Jaha. även islänningen Gudbrandir Torlaxon håller med om det här. Och Adam var Bremen, han säger bara att den låg långt upp i norr.
1: Ja just det. Alltså det, det jag tror att i den här indoeuropeiska så, så är det väl kanske inte så sannolikt att den... Att det ligger där va För här säger, de, här säger de att de färdas genom kosmos Att det är liksom tomt. Det finns ingenting, det är bara ett mm. Men
0: så det här det är... är ju ganska sentida Tolkningar 1600-talet ja, och 1600-talet ja, I och, det, och för sig det, det Adam så också... och Bremen Han levde ju hyfsat tidigt så. Ja
1: det var väl under vikingatiden
0: va Ja i vikingatiden slut
1: ja, just det. det
0: är ju han som har skrivit om blodet i Uppsala just det. Fast han aldrig var på plats
1: Nej, nej, andra nej. källa som dessutom mm. kanske inte är Han, han var ju kristen. Inställd.
0: Precis. Jag har läst boken Färdernas gudasaga av Victor Rydberg.
1: Just det.
0: Och den, alltså, den har ju fått mycket kritik och jag själv är ganska kritisk till den för att den jag vet inte om den stämmer så bra, det som står där. Men den är väldigt fin att läsa och det är ett fint språk och den finns som gratis e-bok på internet. Så det är bara att ladda hem den och läsa den. Men... Då, i den skriver han att när de tar hand om ymers kropp det vill säga de skapar ju himlen och man skall och allt det där, då är det en kvarn som maler den och ja, det, de maler ner hela kroppen och skapar, den genom den här, skapar världen genom den här kvarnen då. Okay. och den här kvarnen, den drivs av nio jättekvinnor och de här nio jättekvinnorna det ska då vara Heimdals nio mödrar, och det här är Aha. Ja, det, men jag har inte läst det någon annanstans än där, så det är Nej. väl något han har hittat på helt enkelt. Ja, just det. Ja, men det,
1: det. är väl en, vad ska man säga, det är inte en, det är en litterär tolkning av Edda-berättelserna. Ja,
0: precis. Men det är ju äh, en intressant teori, för att ingen kan ju leverera en riktigt äh, god teori om vilka Heimdals nio är. Det sägs av möjliga precis. grejer, men... Precis. Man kan ju hitta på kanske, jag vet inte. <laughs> men men äh, det är intressant att den nordiska skapelsen, eller den indoeuropeiska skapelsen i stort, den motsäger inte Big Bang. Utan det Nej. skapar en explosion egentligen. Som skapar, och så blir det mer och mer avancerade livsformer. Ja, just det. Så... Ja, vi, vi är inte mot Big Bang. nej
1: Jag vet du, du vet Big Bang var ju faktiskt en kristen uppfinning. Det var ju en jesuit eh, präst som uppfann det. För okay. att eh, då på det var det 20-talet tror jag så var den, den mest populära teorin var att universum alltid hade funnits. Mm. Och att det liksom bara, ja, allting var som, allting hade alltid varit som det var nu. Men det tyckte de ju inte riktigt om. Så de ville ju ha en skapelse så att påven sponsrade då ett observatorium där de forskade om de här sakerna. Okay. Så, så från början var det så. Men nu, nu vet jag att alltså, vet han, Stephen Hawking och de här har ju haft mm. mycket diskussioner med kyrkan.
0: Mm. Men alltså, det känns ju väldigt så här, okristligt med Big Bang. Ja. Det går lite stick i stäv med hela.
1: <laughs> alltså. Ja, precis. Nej men som sagt den, den kräver ju, kristendomen vill ju att man ska ha en gud som är, liksom, hela tiden han till och med skapar alla varelser och han är med och man kan prata med honom och så vidare. Mm. Ja, jag, är inte, jag är inte alls, vad ska man säga, jag är odöpt sen barndomen och jag okay. har inte...
0: <laughs> inte <laughs> Nej, men alltså jag tänker, jag menar, hur, hur vad han, var hans teori? Om han var en jesuit, hur var hans teori kring det här? Var det då att Gud skapade Big Bang?
1: Ja, precis. Okay, och, sen, okay. och sen lät han det vara. Så det var det som var liksom hans. Så, att, så att det var ju väldigt bekvämt men, och för för då kunde man liksom... Eh, att Gud vara utanför
0: universum. Liksom. Ja, men den där känns ändå som många kristna kör med fortfarande för att det är så: Okej, okay, Big Bang, visst, det kanske är så. Men, då, men hur kan det bli ingenting, någonting från ingenting? Så De är, de är ändå där och liksom
1: hävdar. Ja, precis. Hävdar Vi, lite. Ja, precis. Um, Jag har ja. lite
0: autistiskt tagit fram hur många som heter Asko-ämbla här i Sverige också.
1: Oh, spännande. <laughs> ja,
0: Spännande. Eh, Ask. Det är ett ganska ovanligt namn. Det finns 191 män och 7 kvinnor som heter Ask i Sverige. Och Embla som då betyder liten alm, det är desto vanligare. Det är 1581 kvinnor som heter Embla och ingen man.
1: Nej. <här> men, ja, men det är intressant ändå att för Embla borde ju det skulle man ju ståta lite över om man om man träffade på någon som heter det.
0: Ja, jo. Det kanske, du kanske kan döpa om du får en dotter till Emla Det är ju ändå ganska fint så.
1: Ja, precis ta, ta Ask som är tredje namn Ja <laughs> um, Jag tänkte bara en sak det finns, Om vi ska återgå till skapelseberättelsen Så har vi det här med att De slår ihjäl Den här stora jätten Ymer uh, mm. För jag Tog ju och researchade också lite Autistiskt innan för att se Vad finns det i grekisk mytologi Och vad finns det i, i romersk mytologi Yes. Så i grekisk mytologi Så har de faktiskt De gör det två gånger Så först då Så skapas Uranus Uranus mm. ur Liksom ingenting Så han finns där, lever där och seglar runt I universum, ungefär som Ymer okay. Men så får han då Ungefär på samma sätt som, som Ymer då avlär sina alltså Fötterna, skaffar barn med varandra Och ur svetten kommer det så på samma sätt skapas det då olika eh, cykloper heter de då. Det motsvarar jättarna. Eh, men det skapas även då eh, titaner som också på ett sätt skulle kunna motsvara jättarna. Och mm. eh, så skapades det då en, en första generationens gudar då. Och där är Kronos som är tiden är den största guden där. Och han då, han tar hjälp av de här titanerna och eh, slår ihjäl... Eh, Först slår han ihjäl då han, Uranus och tar hans plats. Eh, men sen då så börjar han på och han, han gifter sig med, jag tror det är Gaia han gifter sig med och börjar få barn. Men då blir han så orolig för att han ska råka ut för samma sak som han utsatte sin far för. Så det han gör är att han tar de här barnen och så trycker han tillbaka dem in i mamman. Så, så de, får, de får ha kvar dem där inne i sig. Okay. Eh, men det, det hindrar dem inte från att liksom fortsätta avla nya då. Mm. Mm. Så hon blir ganska trött på honom Så ja. hon gardar ihop sig då Med Sevs eh, Och eh, Som han, då är hans son
0: då Precis, mm. precis.
1: som är hans eh, Viktigaste, starkaste Mest eh, Vad heter det, charmiga son ja. Och eh, Så eh, Gör de uppror i sin tur mm. Så eh, Där har de liksom samma historia fast två gånger
0: ja jag känner nu när du säger den där historien så känner jag till den jag tror jag lärde mig i skolan eller något jag känner igen den nu när du säger den men den är ju helt klart ganska lika och titaner och jättar är väl i princip samma sak precis för jag, vi har
1: det också jättarna, eller titanerna där där är det ju framförallt den som heter Prometheus som mm. då är en sån här trickster som man säger i mytologi, han är lite lurig och ibland sämmer på ena sidan och ibland på andra sidan lite
0: eh, som Loke då
1: Precis och nu ska du höra eh, Prometheus då han, han tar elden ifrån gudarna Och ger den till människorna mm. Och det är det som liksom på något vis Ger människorna sin dess själ Och liksom upplysning Och som straff då Så, sätts, så binds han fast eh, På ett berg i Kaukasus eh, Och eh, där kommer det då En örn Och äter upp hans lever varje dag och sen så på natten så återförds och så ja, läker då sen så, ja. på dagen så kommer det. så det är som sagt det är extremt likt Locke
0: mm, ja väldigt likt de har mycket så här. sköna psyko psykologiska och brutala straff i i grekisk mytologi det är Sisyphus är också ett klassiskt exempel han alltså ja, som måste trycka en sten liksom upp och ner för ett berg och lyckas aldrig han bara kommer
1: Ja, precis. Det är som mardrömmar, liksom. Mm.
0: Ja, men äh, har vi något mer på skapelsen, eller?
1: Äh, nej, jag tänkte bara en sak till. Det är ju det här att egentligen kan man väl säga att det här med Asa- och Vana-krigen äh, mm. ingår på ett sätt i skapelsen. För inte förrän det är över så har vi liksom så är gudarnas skara komplett. Och, ja, precis. Och det är ju liksom två ätter av gudar som strider med varandra. Eh, och där eh, idag så känner vi ju egentligen bara till då, eh, det, tre stycken namn från ifrån, eh, Vanernas sida. Och det är ju då eh, Frey och Freya och Njord som är Vaner. De, eh, men det fanns många fler då och de har då ett krig som börjar med att eh, eh, Oden kastar ett spjut. Då, över eh, vanernas armé och i och med det då så är kriget igång eh, och de strider och det, det börjar ju liksom med att det är vanerna som har övertaget och de eh, intar eh, Asgård men sen så, eh, så på något vis så blir det fred mellan dem eh, och liksom de här båda etterna då förenas genom att de utbyter gisslan så det är därför som vi känner till de här tre vanaguderna som jag precis nämnde. Mm. För att det är de då som är gisslan hos asarna. Så vi, vi vet liksom inte något mer om de andra vanorna.
0: Men vilka sa du då? Det var Freja, Frej och Njord då, eller? Precis. Precis, ja. de tre. Men Njord gifte sig ju med Skade. Är skade då, en, hon är en as, antar jag. Nej, eller hon är en precis. Just det, gettina, ja, precis. det precis. stämmer
1: Så... Uh... Ja, men det är ju det som, som vi sa att äh, jättarna och vanor och asar, de är ju lite grann lika, fast äh, gudarna är ju står ju för ordning, medan jättarna står för mm. ordning, men vissa av de här jättarna är ju ändå allierade med, med gudarna.
0: ja Jag är inte jätteinsatt på just asavana Kriget, men de byter ju mimer. Han är just. ju en as som väl, eller han är en jätte Nej, han, inte... nej, han,
1: han är en Aser som, ja, ja, som
0: blir bortbytt. Gisslan. gisslan är ju inte riktigt rätt ord. Det är ju mer ett, ett byte bara. Alltså, ja, det det. Han, ja. Men han skickar ju tillbaka, eller hans huvud i alla fall. Just. De var inte riktigt nöjda med han <laughs> Jag kan just. tänka mig att han la sig dryga kommentarer. För han, han är ju verkligen så verkligen allvetande och så. Kanske folk ja, tyckte han var ja, en bästsävisser. <laughs> uh,
1: nej, det är ju ingen, ingen gillar ju en bästsävisser.
0: Nej, det finns ju en teori om att äh, asarna kommer från Asien. Ja, just det. Och då att vanerna kommer från en annan plats som jag inte faktiskt kommer ihåg just nu.
1: Nej, jag vet inte heller.
0: Men det, det här är, är ju bara är teorier då.
1: Ja, precis. Det, det är väl, det är väl eh, Snorre som, som har försökt liksom pussla ihop det här med mm. Asien. Eh, men, för det är roligt med, vad heter han? Tor Heyerdahl, han han gick ju igång på det. Så han la ju en massa pengar på att då bekosta arkeologiska utgrävningar i, jag tror det är i, runt Svarta havet. Han mm. var övertygad om att Asarna kom därifrån.
0: För att när man talar om Asien på tusentalet, pratar man inte om Kina. Då pratar man ju om typ dagens Turkiet och typ Syrien och sådär.
1: Ja, precis. precis. Alltså det, jag tror själva definitionen av Asien var ju från början. Grekland kontra Asien Och då mm. var det liksom det som är Turkiet är då.
0: Ja, precis Och det befolkade, var ju befolkat Av princip greker på den tiden uh, Turkarna ja. kom ju lite Senare i, från Från öst då
1: Ja, precis, det är ju intressant Det var många gånger som Väst har blivit invaderat från, från Öst liksom Det är ja. och turkar Och Indoeuropeer Borer
0: och har ju kommit från väder i Spanien också Ja just det. Ottomanerna kom ju även Så sent som på 1600-talet Fick ja, ju stryk, stryk där utanför Var det Vin, va? Utanför Vin. Ja, just det, precis. Men jag har sett en Karta, jag vet inte om den är Väldigt gammal men den är i alla fall med I början av nordiska Gudasagor, då är det en, det som är då En världskarta, så det är en liten rundring men jag tror det är fyra fält och då är Asien ett av de här fyra fälten. Och i mitten, de här mellan de fyra fälten, går floder så att den är väldigt simpel. Ja, just det. Just det. Jag vet inte riktigt vart den kommer ifrån. Det är kanske Snorre som har målat den också.
1: Ja, nej, precis.
0: Det ju ja, väldigt... har gjort,
1: man har ju liksom navigerat så man har, ju varit, man har kunnat liksom navigera med liksom kusterna då och se de stora mm. floderna. Så hade man bara dem på papper
0: så, ja, så tar
1: man sig ganska bra.
0: Ja, du kan ju följa liksom, du kan ju ta det hur långt som helst om du bara följer en kust. Fast det tar ett tag att följa en kust, men ja, ja, till precis. slut kommer du fram. Ja, exakt. Men har du någon indo-europeisk koppling på Asavana kriget
1: Ja, för det är det som är, det är, mycket intressant, för det är en av de sakerna som finns bevarat i, eh, i till exempel romersk mytologi. För romersk mytologi är speciellt på det sättet att de låtsas ju inte om att det är myter. Utan de säger det här är vår historia. Så att eh, vi hade då Romulus som var eh, tvillingbror till Remus. De båda var de som grundade Rom. Så själva, alltså just Romulus grundade Rom. Mm. Och eh, då byggde han den staden. Och eh, han liksom befolkade den staden då, till att börja med, med eh, löstrivare och... och eh, kriminella och sådana som var liksom utanför samhället, sådana som inte fick bo i de andra städerna runt omkring
0: fredlösa och precis, det kan man säga.
1: ja exakt, alla fredlösa då fick, fick bo mm. där, men det var ju ett problem, de var ju män allihopa så han måste ju på något vis försöka skaffa fruar till de här så det de gör då, det är att de bjuder in då till invigning av deras nya fina stad och eh, bjuder in då grannfolken och då är det ett av de grannfolken som heter Sabinerna som kommer dit med hela familjerna då. Eh, men på en given signal så eh, kidnappar de de unga vackra kvinnorna av Sabinerna då och tar dem till fruar.
0: Det är väl så att de driver bort männen med våld.
1: Ja just det, precis. Så, ja. så, så efter det då så är det ett krig eh, mellan de här. Sabinerna och romarna. Och sen så hela resten av Roms historia är i stort sett krig. Men, men det, finns en, det finns en mycket intressant koppling också. Att när då Romulus dör så efterträds han av en kung som heter Numa. Och den här Numa han är då den som skriver ner och bestämmer hur man ska utföra offer till gudarna. Okej. Okay. Och hur man startar krig. Och det intressanta då är att enligt hans regler så startar man krig genom att man går till gränsen. Och så kastar man ett spjut in över fienden. Mm.
0: Okej. Okay. När är det här? Är det 200-talet eller tidigare? Eller när?
1: Eh, nej, enligt Roms egen kronologi då så är detta kanske... 700-talet före Kristus Så jag tror Oj, de att, deras, då, att rom grundades 753 före Kristus tror jag. de har ett mm. exakt datum okay. och, uh. och också om vi knyter an till den här skapelseberättelsen så är det ju Numa om man ändrar på det så blir det Manu och
0: mm -hmm. då har vi
1: namnet på den första, första mannen då som var med i skapelsen
0: och var det även han som grundade offersedeln Precis, så ja. det, är,
1: det, är en, det finns en väldigt tydlig koppling där.
0: Jag vill bara lägga till en grej här angående eh, Sabinerna och Romarna-kriget. Att De började ju slåss på ett slagfält. Men då kom alla kvinnor som då hade kidnappats av Romarna till slagfältet. Och då hade ju vissa gift och redan fått barn med en massa romare. Så de hade kopplingar till sina nya män. Och de hade även lojalitet till sina bröder och fäder så alla som är på... Sabinernas sida och bad dem Avbryta kriget Och så avbröts kriget Och då, sen enades folken Och Sabinerna då i princip upphörde Ja För precis. romarna tog ju över Helt enkelt precis.
1: Precis. Så det finns, det finns ju paralleller där också Att man har ett krig Och sen så eh, försonas man Och så mm. är det det som är Det nya folket eller det nya gudar. Precis
0: och just att eh, Man byter kvinnor Är ju väldigt gammal Väldigt gammalt sätt att försona olika stammar och folk och så vidare
1: Ja precis, jag menar du bara titta på, på kungafamiljerna under, liksom, i Europa under århundraden Som ju har då mm. gift bort sina döttrar kors och tvärs för att bygga allianser
0: Absolut, och även om man kollar på ganska sena studier med genetik På olika stenåldersstammar och, och så vidare För att kvinnorna är oftast inte födda där de dör Men männen är det
1: Just det, just det. Exakt, så det är män, kvinnorna när de gifter sig flyttar hem till männen.
0: Ja, precis. Uh, ska vi gå vidare till och prata lite om Ragnarök? Ja, spännande. Mm. Jag tänkte att jag börjar att läsa igenom en liten text som jag har. Mm. Så kan vi diskutera lite sen. Just det. Och det här är ju då en tolkning så alla, det finns ju olika tolkningar om hur, hur saker och ting gick till men det här är den jag har valt. Det hela börjar med en tre år lång fruktansvärd vinter vid namn Fibulvintern. Isiga vindar blåser och solen slutar att skina. Derefter följer nöd, lidande, svält och krig över hela världen. Fränder slåss mot varandra och alla blodsband glöms. Människornas samhällen rasar samman av girighet, dekadens och incest. Tre tuppar galer. Gulling. Cambe galer för aserna, fjalar gaser för äh, galer för jättarna och en tredje tupp galer för det döda i hels rike. Sedan kommer det våldsamma naturkatastrofer. Solen svartnar, jordbävningar, berg rasar ner i havet och stjärnorna störtar från skyn. Fenrisulven bryter sig loss från sina kedjor. Midgårdsormen reser sig ur havet och skapar en flodvåg som översvämmar allt land. Ormens gift förgiftar vattnet och landet. Det dödas skepp Nagelfar seglar ut samtidigt som människorna vandrar ner mot hel. Hela världsträdet till skakar i sina grundvalar. Fenrisulven slukar till slut solen och Hate slukar månen. Eldjätten Surt och hans här av eldjättar Träder fram ur Muspelheim Surt svingar sitt sv flammande svärd Och splittrar himlen och förstör bron Bifrost På Vigris tusen mila slätt Möter han upp med Loke, Midgårdsburmen Fenrisulven, Garm, Hymer och Isjättarna Tillsammans marscherar de mot gudarna Heimdal blåser i galgarhornet Och gudarna samlas för ett sista råd Dvärgarna gömmer sig i sina hålor Gudarna slår upp portarna till Valhall och Folkvang och alla eh, fruktar då det rider ut med oden i spetsen. På Vigrid slätt stöter härarna samman. Thor dräper Midgårdsormen men hinner bara ta nio steg innan han dör av dess gift. Loki och Heimdall spetsar varandra med sina spjut. Vargen garm slukar Tyr men Tyr dödar honom inifrån. Surt dödar Frey som bara har ett gjort horn som vapen. Oden dödas av Fenrisulven, men Vidar hämnas honom genom att bända sönder ulvens käkar. Gudarna och kaosmakterna förgör varandra. Världen sätts i brand innan den sjunker ner till havets botten. Det enda som finns kvar efter Ragnaröks slutgiltiga strider Nidavallen. Där möts de överlevande gudarna. Tors söner Mode och Magne. Även Odens bror Vilo och hans söner Vidar och Vale. Balder återuppstår för att leda asarna två stycken människor överlever också liv och liv trasir det gömde sig djupt i Yggdrasil vid Mimerslund. det två ska återbefolka världen men ondskan är ändå inte besegrad eftersom draken nidhugg, nidhugg ännu lever så mm. så jag tänkte uh, lite vad saker och ting betyder uh, att ragnarök betyder något i stil med gudernas öde det fornordiska ordet Ragnarök består av två ord. Ragnar betyder frammana eller trolla och används ofta för skapargudar. Det andra ordet rök har många betydelser och dessa är utveckling, ursprung, öde, koppling och verkan. Traditionellt har man översatt Ragnarök som, antingen som makternas undergång eller gudernas sista öde. Och... Historien om Ragnarök, den finns avbildad på runstenar. Bland annat Ledbergstenen utanför Linköping där det finns ett djur som biter en hjälmprydd man i foten och de här två är tolkats som Oden och Fenrisulven. Mm. Och även på Skarpåkerstenen utanför Nyköping finns en inskrift i runor som också då ska vara Ja, en referens till Ragnarök Jag kommer inte ihåg var det står exakt Men det är ju något i stil med att himlen själv och, och så vidare Och även Över Hogdals Bonaderna i Jämtland eh, Vissa har ju tolkat Att det också ska föreställa Ragnarök Men de har ju en mängd olika tolkningar Och vilken källa är det här Som Ragnarök nämns i
1: Ja, det finns det är väl, alltså, vad heter den? bra här också.
0: Mm, att är det är
1: liksom den äldsta källan kanske till detta. Men det finns även andra, det finns även i flera olika eh, dikter och så. Och mm. sen så är det klart att eh, snarare har ju då samlat och eh, vad ska man säga, sammanställt flera olika i, i den här, i sin pros, prosa edda
0: Mm. Så... Men jag ser ju det här som att Det här har ju inte hänt ännu Förstår vad jag menar Om mm. och, och man då är troende Eller man ska säga alltså, Det är ju ingen historia som har hänt det är, Vi lever i tiden innan Ragnarök
1: Ja just det För det, det är ju det, är, det finns ju likheter här med Till exempel det här som man pratade om hinduismen I Kali Yuga Mm som är då den fjärde tidsåldern. Så det du ser, det som du läste där om att eh, liksom man får ett moraliskt förfall och man får eh, liksom den ordningen sönderfaller. Mm. Och sen är det det som leder in i, i den stora striden som alltså. sen avslutar eh, universum då.
0: Ja, men det är ju, alltså, samhällen klarar ju inte av total oordning. Då till slut faller de ju samman och de har väl nått på spåret här kanske.
1: Ja, ju, redan precis. Redan på
0: den tiden. Precis. Men jag kan tänka mig att det är ganska mycket som händer i, Ragnarök, i berättelsen ja. om Ragnarök. Och den är skriven, den tidigaste skildringen är ju ändå ganska sen. Och skriven av en kristen. Så jag kan tänka mig att den här har byggts på med tiden-
1: Ja, precis.
0: Alltså till exempel eh, eh, Surt, eh, eldjätten. Det, det finns en teori om att det ska vara ett sentida tillägg från Island för att eh, det var ett vulkanutbrott där några år efter Island befolkades av vikarna då. Ja, just det. Och då, kan, då finns det att det här surt, han, han kom från den händelsen. Utan, alltså ryktet om den här händelsen och deras förståelse om den och så vidare spred sig till Norden och så blev det här en, en stor grej. För att en, en annan sak som talar för det här att när det är en vulkanutbrott... Man vet att det har varit ett vulkanutbrott vid, det här, vid den här tidpunkten. Det har man väl kunnat, äh, inte vet jag, testa sig... Fram på något sätt på marken.
1: Ja visst
0: är. Men en, då, varje gång ett större vulkanutbrott äger rum. Då bildas det så kallade lavatunnlar. Lavagrotter. Alltså lavan spränger sig upp via marken. Och så bildas de här tunnlarna. Ja. Och en av de här tunnlarna på Island. Den kallas för surt källir. Cellir, som betyder ja. surt källare. Ja, ja. Och, och den har en särskilt intressant historia. Först och främst är den ju uppkallad efter surt. Uppenbarligen. Och i den här tunneln som då var varm i flera hundra år efter lava-vulkanutbrottet har ju gjort att folk kunde ha bott i den här tunneln. Så det ja. finns, ett av de bäst bevarade byggnadsverken från vikingatiden är en mur i den här tunneln. Ja. ja, och då är det då, vilka bodde där och vilka, bod, vilka byggde den här muren? Och där finns ju lite teorier att... Och de har, de har även hittat en hög med djurben i den här tunneln. Och det är daterat att man kan se att djurbenen har använts av olika grupper under en lång tid. Omkring hundra år. Och, då, vet man inte, har, och man tror att de här djuren har offrats i tunneln. Aha. Och har de då offrats för att till en gud som man uppskattar eller har de offrats för att någon ska hålla sig i schack en sort kult helt enkelt ja precis och då kan vi nu kommer jag inte ihåg men det ska finnas ett just det här, det finns en bok som heter Land... Landnamabok just det. där står det att en man vid namn Thorvald färdats över 14 mil för att läsa en skriven dikt för äldjätten och då kan vi tänka sig att folk Möjligtvis har vallfärdats över hela Island För att offra till honom ja, just det. Och den här muren Är den då byggd för att hålla honom Nere där ja, Just mm. det Så att kulten kring Surt har möjligtvis varit Ganska utbredd under en tid på Island ja, precis. Ja, Han har även Surtsej ö, Surts ö finns även där Just det är Det var lite anekdoter
1: Ja, men det är spännande för som sagt eh, man pratar ju om liksom de här gudarna som man offrade till men, men på många ställen så har man ju säkert försökt blidka eh, onda mm. också.
0: Ja, absolut. Ingenting kan ju vara ondare än ett vulkanutbrott som du bor på en liten ö. Precis, precis <laughs> hela öen en stor vulkan bara. <laughs> jag har varit på Island faktiskt och vi var på en museum där och då de har ganska hårt liv. Deras historia är ganska hård. Vid flera tillfällen har ju liksom en stor del av befolkningen dött av vulkanutbrott. Och andra typer av katastrofer och så, sådär. Ja, och man kunde bara äta fisk. Och <laughs> det var inget Alla fåren dog. Ja precis. Och det finns ju inga träd eller någonting där heller. Nu mm. finns det lite teorier om att vikarna har huggit träden. Men det är ju en vulkan i Så jag har svårt att säga att det skulle finnas några träd överhuvudtaget där. Vissa mm. delar ser ut som månen i princip när du åker runt där. <laughs> Ett för, annat. Det, för,
1: ja. det, för jag tänkte på det att Det som händer också När det är stora vulkanutbrott Är ju att eh, det blir massa eh, Såna här partiklar stoftpartiklar, högt upp i atmosfären mm. så, så solinstrålningen minskar
0: Ja precis Och, så
1: det kan, Då kan det ju bli att man får År, flera stycken i rad Då det inte blir någon riktig sommar
0: Nej, nej precis
1: som vinter.
0: Ja absolut, det är bra Ja uh... <kling> Bra sägga där inte nästa grej som jag tänkte ta upp. Det är ju det är ju absolut som du sa. Att det kan bli, vi kommer ju alla ihåg när det var askmolnet där i Europa för några år sedan. Jag blev strandad i Barcelona. Kommer du ihåg det när jag inget... Ja, jag tror det var 2010. Ja, precis det kan det ha vara. Varje. Jag hade Men,
1: massa kollegor som satt fast i Tokyo.
0: <laughs> ja, nej, vi fick ju åka buss från Barcelona till norra Tyskland och sådär. Det var ju ett, i princip en krissituation. Men eh, fibulvinter, det kan ju även vara baserat på ett nödår. Och nödår är ju absolut ingenting ovanligt. Det har ju skett nödår i Sverige på 1860-talet, ganska rejäla nödår. Och eh, i första avsnittet på den här podden så berättar jag om att jag tror att det var Värmland där folket återgick till hedendomen, alltså Asatron, för att få stopp på det här nödåret. Men jag tänkte citera lite här eh, från Sakarias vallmark i burträsk utanför Skellefteå år 1867. Den 22 maj klockan 11.30 på dagen var det en grad kallt med vinden från nordöst. Stickbuskarna står ännu stångraka på träsket och snödjupet är ungefär en och en halv aln. Den 25 maj, kall blåsts och aldrig tyat alldeles fullt snöföre, snödjup en och en fjärdedels al. ja, nu står det i fel ordning där, nu är det den 24 det var ju 25 denna slutet den 24 maj körde vi på landfast is och ingen stickbuske var löstinad den 1 juni det är ändå juni nu kört isen med gott slädföre den 17 juni blev träsket rent från is och på aftonen blev det stark storm och mycket regn den 19 juni, släppt ut korna. Snö i skogen, icke-lev, icke-blåbärsblad och inget gräs. Och det, finns ju, det kan ju absolut ha skett något liknande många gånger, många år kan det skett liknande. Ja, ja, precis. Och jag tänkte fortsätta lite där. Det här är ju samma år i samma ort. Först vid midsommar 1867 kunde man så i burtextrakten. Även is låg längs Norrlandskusten så inga hjälpbåtar kunde ta sig upp med proviant. I slutet av juli blev det återigen frost i södra Lappland. I september förstördes skörden av frost i Västernorrland. Så det var ett ganska tufft år för norrlandsborna. Mm. Och när frosten låg sig där efter de hade skördat en sån natt kallats för halshuggarnatten. Mm. Ja,
1: precis. Så det, det är klart att det måste ju ha hänt under, under ja, uråldrig tid också. Ja, och då,
0: och då är det ju ännu liksom uh, värre. Ja, precis. Så det är ju klart att det blir myt En sån Jaha. där sak. Ja, exakt. Men jag glömde nämna här angående Surt att, uh, vi har, du har ju säkert sett Sagan om ringen, eller läst boken. Ja, ja, ja. där här ballroggen där, den här elden eldmonstret där i, i i grottan går över bron och ramlar ner.
1: Ja, just
0: det. det ska då vara en, en tolkning när man ska säga av Surt som går över bi, bifrost.
1: Ah bifrost också. Ja. Ja, ja, ja ja Det har jag inte tänkt på.
0: Nej. Men uh, han,
1: han tolken var ju väldigt 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 beläst på de här sakerna. Så ja. Alltså. Det är så man märker ju
0: liksom att eh, han har tagit väldigt mycket från nordisk mytologi. Ja, extremt mycket. Mer än vad folk tror. Eh, till exempel, jag har några exempel. Det här är inget jag har skrivit upp eller antecknat. Jag bara ska försöka komma ihåg det. Men i Hobbit så förvandlas ju Mikael Persmans karaktär till en björn. Just det. Och det ska vara ur en nordisk saga. Även kung Theoden som är Rohans kung- eh, Eh, Rohan, de ser lite ut som vikingar de ja, Tio, eh, den betyder kung på fornordiska Ja, ja mm, Och även svartalver och vitalver är ju lite eh, ljusalver eh, är ju, Det kommer ju också vara nordisk mytologi, samt att dvärgar liksom bor i grotter och <laughs> smider <laughs> vapen och så vidare ja, Så det är extremt mycket
1: Gandalf det är ju namnet på en av dvärgarna från Völdespa. Uh,
0: mm, det är väl även någon dvärg i Hobbit-filmen som heter något... Uh... Ja, det finns alla,
1: jag tror nästan alla namnen där är, ja. från, är från den listan på dvärgar.
0: Uh, jag för mig att till och med tolkarna uttalar sig om vem Gandalf ska vara. Och då har han fått gett svaret att han ska vara en odenisk vandrare. Just det. Just han har hjälpt på sig sidhatt se och, och så.
1: Ja, ja precis. Ja, ja exakt.
0: Nu har vi sväv ut ganska rejält här, men det. det är jättebra.
1: <laughs> Just det, Men om vi knyter an till gudarna då, för jag tänkte på det eh, om man tittar på hur de dör de här
0: gudarna. Mm.
1: Som Thor han blir uppäten av Finrisulven. Eh, så på något vis knyter man ihop berättelsen där. För eh, ska vi se, Finrisulven han är ju
0: Nej, Thor blir dödad av
1: Midgårdshormen just jag precis, jag finritsulven Förlåt säga ord ja. eh, just, Men alltså att, eh, så, Thor blir dödad av Midgårdsrummen och han, de har ju slagits Genom hela Historien liksom.
0: oh.
1: När han är ute hos utgårdarloke Så är det ju så är det ju En av de här utmaningarna han får Det är ju att lyfta en katt mm, mm. Men den här katten då Den kröker på ryggen så han kan liksom inte Lyfta den mm. Och då visade det sig att det är ju, det är ju Midgårdsormen.
0: Mm, som är förtrollad så den ser ut som en katt.
1: Och... Precis. Och han har även försökt fiska upp den en gång. Eh, eh, och misslyckas. Men till mm. slut då så lyckas han döda eh, Midgårdsormen. Men han blir då huggen så, så att han tar, tar nio steg och sen faller han död ner.
0: Mm. Det börjar ju även innan det. Han kastar ju ut Midgårdsormen, eh, ur, om det är askord eller... Ja, Asgård där väl. Han kastar ju ut ormen när den blir för stor. Ja, Så ja. Börjar ju redan, eh, konflikten börjar ju redan tidigare. Precis. Nej, Nej. men jag håller med. Det, det knyts samman. Det, det får sitt slut på ett ganska bra sätt. Alltså inte ett... <laughs> Inte ett eh, bra sätt för gudarna då, men det är ett snyggt sätt, eller vad ska jag säga. Ja,
1: för det, det är ju det som jag har tänkt på här. Att eh, Jag har kollat lite grann om det finns några mots alltså motsvarigheter till, till eh, Ragnarök i andra indo-europeiska religioner. Och det är ju då hinduismen med Kali Yuga. Det finns lite grann i Zoroastrismen. Men i Rom och Grekland finns det ingenting... Om att det skulle vara någon sån här eskatologi, alltså berättelser om den sista historien.
0: Nej. No,
1: no. Så, så det, är en, det är en fantastisk gåva då som finns i Norden att hela berättelsen är bevarad från början till slut. Mm. För en bra berättelse behöver vi ha en början, en mitten och ett slut.
0: Ja, <laughs> precis. Då ska man ju lägga till där att även fast det finns då en, ett slut så betyder det så, alltså Asatron är och har aldrig varit eller är inte och har aldrig varit en domedagssekt som vissa kristna inriknar. De är helt besatta av domedagen. Just det. Men det finns inget sånt inom Asatron.
1: Nej men det är väl också för att det som fortsätter här det slutar ju inte här. Utan det, det kommer ju en återuppståndelse sen.
0: Mm. men det gör det ju inom ja, det. kristendomen också. Att han gud och tar sina rättfärdiga upp, eller vad det nu är.
1: Ja, just det, till himlen. Fast här mm. så är det liksom en cyklisk historia. För man märker liksom att då har vi Ask och i den första iterationen, första utgåvan. De ärsätts står av den här liv och livtröser mm. i den andra iterationen.
0: Ja, Jag har mm. även kollat upp hur många som heter just liv och livtrassir. Ja, ja. Livtrassir heter ingen. <laughs> Men det betyder den som klamrar sig fast, fast vid livet. Och liv, det heter 8030 kvinnor och 8 män i Sverige. Inklusive min yngsta dotter.
1: Ja, ja. Det är ett ganska vanligt namn och det är ett väldigt fint namn nu.
0: Ja, jo. det är där jag hittade det. Men. Eh, men det finns ingen koppling heller till keltisk mytologi eller slavisk mytologi?
1: Eh, nej, så alltså det är väl det att keltisk mytologi är lite grann som, som romersk, att den är historifierad. Mm -hmm, till mycket. Mm. Men det finns, det, det finns ju liksom mycket sagor och berättelser i, i, från Irland som är bevarade. Så de har ju en väldigt rik mytologi också men inte, inte om en sån här sista sista vad heter det, eskatologi så vitt jag vet.
0: Mm. Ja, jag tycker keltisk mytologi är ganska svår att få grepp om.
1: Ja, ah, det, precis. Det är, vad var det nu? Jag tror jag kollade jag läste någonstans. Det över 300 gudar mm. som man då har, finns dokumenterade på ett eller annat sätt. Och antagligen alla då bara med en liten liten omnämning någonstans.
0: Ja, precis. Men det är inte bara det. att Det finns liksom inte... Alltså vi Här uppe vi har ju ändå Eddan. Och mm. så, jag menar, skulle inte Eddan finnas så skulle det ju vara ett jätteproblem. Den liksom... Ja. Det skulle inte gå... Hälften skulle ju ha glömt bort. Ja, precis. Det är, väldigt Nej, det
1: är som sagt en fantastisk gåva som har... Mm. Förfäderna då lyckades ta fram genom Kristian ända tills då snarare... Kunde skriva ner det?
0: Ja, jag hävdar ju då att kristnandet, alltså även fast de officiellt var kristna så, ja, de har ju inte bytt liksom. Folket har inte ändrats fullständigt direkt, va? Lite grann ändrats och, och klart, men de hade ju klart kvar vissa. Speciellt på Island, där, där det kristnades ju ganska oblodigt. Vi är en överenskommelse. Och då var ju en av de här grejerna som de sa, ja visst vi kan gå över till kristendomen men vi ska få äta hästkött ändå. Ja. Så det är faktiskt en ganska intressant historia om Islands kristnande, vi behöver inte ta den här och nu men folk kan ju läsa upp den. Den handlar ju om till exempel en snubbe som förrådde folket för han skulle leda dem asatroende. Och, men han konverterade själv och liksom fördöd hela folket så. Ja, ja, ja. ja men det kanske
1: gjorde att om folket inte riktigt gick in i kristendomen med vad ska man säga hela hjärtat utan det var därför som det fanns bevarat på Island ja
0: precis men man säger att den var Relativt oblodig och den var vid en överenskommelse men det är ju såklart en med modifikation för att de, det var Ola Tryggvason tror jag, som var kung på den tiden. Jag kommer inte riktigt ihåg men han skickade ju en missionär och en missionär på den här tiden var ju en, liksom en slagskämpe som åkte runt där på Island och liksom gjorde rent hus och dödade folk och torterade dem och så där. Och Nej. så kan man ju tänka sig att det bodde ju inte så många på Island på den här tiden. Nej. Och så dödar du typ tio personer. Då är det... Ja, det märks. Aha, precis. Och när de kom överens om den här. Att de skulle gå över till kristendomen. Det är ju i... Heter det alltinget? Heter väl deras Just det. riksdag va? Och den finns fortfarande. Alltså det. det är världens äldsta... Demokrati. Eller vad? Alltså ja, den typen parlament. av demokrati. och Parlament, precis. Mm. Hade vi något mer om Nej, men jag tänkte,
1: jag tänkte just det här med, med att det är liksom en, egentligen en cyklisk tid mm. som är som, som avspeglas här i, i den här berättelsen. att, att uh, Man pratar mycket om det att i, i hinduismen så är det cykliskt. Du har liksom det här att du återföds. Men i, i, i nordisk mytologi så återföds universum. Och det gör det även i hinduismen. Mm, mm. Så man får liksom en ny omgång Du, du har liksom sönerna då Till de, den generation gudar som, som, som finns nu De tar över då mm. Och Balder återuppstår
0: ja. till, till... Men sen hela landet ändras ju alltså de, Midgård och allt land Sjunker ner i havet Och så är det här Heter det Gimle va? Det som blir kvar. Så det är ju helt nytt. Hela landet är ju... Allting är utbytt helt enkelt. Ja
1: just det. Men jag tror i Völjusbås står det att, att landet stiger upp igen ur havet. Okej. Okay. Mm. Men det är ju inte samma land. Det har ju liksom förändrats av detta. Det är ju bränt och skövlat och sjunkit och återuppstår. Men mm. i denna när, när landet kommer tillbaka så är genast åkrarna redo att skörda. Mm. De är ja. mogen. Säden är mogen där Så det, liksom, de här liv och livstrasser de får, de får en bra start Okej
0: okay. Ja men det är ett bra slut Alltså det är ändå ett, ett lyckligt slut uh, Alltså då, då behöver inte skriva Skulle de fortsätta liksom, Utveckla här Då skulle det bara bli en helt ny mytologi Som också eventuellt då skulle ha ett slut Om början och Så så de har liksom tagit Ragnarök Och sen en liten <laughs> Visar bara att
1: det går vidare även ja, efter
0: precis. Ja, precis. Men det kanske var allt vi hade att prata om i det här avsnittet.
1: Ja. Nej men vet det, inte det, hur det.
0: länge vi har suttit, men
1: Jag tror det blir, det blir en timme.
0: Ja, något sånt. Men då får jag tacka. Jag tycker ja du har gjort bra research inför avsnittet. Ja, tack så mycket.
1: Det är alltid roligt att vara med.
0: Mm. Absolut. Du får vara med någon gång framöver också. Ja,
1: men det låter bra.
0: Ja, bra. Hej, hej. Ja. Okay. Tack för att du lyssnar. Jag skulle vilja passa på att säga några ord här i slutet. För det första, om ni gillar podden och vill stödja projektet så uppmanar jag er att köpa en av mina böcker. Ni kan helt enkelt gå in på Bokus eller något annat och söka efter Linus Karlen, Karlén med K. Jag har två böcker. Den ena heter Inkräktarna och den andra heter Runstenar i Sverige. Det tåls att nämnas att jag får en endorfin kick varje gång någon köper en bok. Och för det andra så vill jag slå ett slag för min blogg hemsida leadskjallv.wordpress.com Där kan man hitta, förutom podden då, texter, information uh, om projektet och kontaktuppgifter med mera. Tveka inte på att höra av er om ni vill tipsa mig om något eller bara fråga något. Det var nog allt jag ville få sagt så återigen tack för att ni lyssnar. Frid och äring.